2: Corona-Zahlen so erfreulich entwickeln. Hat die Schulministerin jetzt angekündigt, dass schon in der nächsten Woche entschieden werden könnte, dass die Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt?
1: Ab morgen gelten bei uns in NRW neue Corona-Regeln. Ab morgen gilt dann zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr im Freien. Gute Neuigkeiten also für alle von uns, die sich wieder nach mehr Normalität sehnen. Aber wie sieht es in den Schulen aus? Darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Mein Name ist Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schauen wir zunächst auf die Nachrichtenthemen für Bonn und die Region. Die Autobahn 555 bei Wesseling wird ab dem Frühjahr 2022 saniert. Autofahrer zwischen Bonn und Köln müssen sich daher auf langwierige Verkehrsbehinderungen einstellen. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn mit einem lärmmindernden Asphalt, der Bau von Lärmschutzwänden, der Ersatzneubau zweier Unterführungen sowie der Bau einer Pumpstation. Das Bauvolumen des etwa auf viereinhalb Jahre angelegten Vorhabens beträgt rund 40 Millionen Euro, heißt es von der Autobahn GmbH, die eigentlich bereits vorher die Herbst 2021 geplanten Bauarbeiten sind nach Angaben der Autobahn GmbH nach dem Starkregen und dessen Folgen Mitte Juli zunächst zurückgestellt worden, weil die A555 seitdem als linksrheinische Ausweichstrecke für die gesperrte A61 deutlich mehr Verkehr aufnehmen müsse. Wie genau die Sperrungen und Umleitungen für die Autofahrer aussehen werden, wird derzeit noch erarbeitet. Bei einem schweren Unfall sind am Dienstagabend am Bertha-von-Suttner-Platz eine Straßenbahn und ein Linienbus der Stadtwerke zusammengestoßen. Jetzt laufen die Ermittlungen zu Hergang und Ursachen. Ein 21-jähriger Fußgänger, der von dem Bus getroffen wurde, wird weiterhin in der Uniklinik behandelt. Über seinen Gesundheitszustand waren am Mittwoch keine Details zu erfahren. Zeugenaussagen zufolge fuhr der 26-jährige Busfahrer von der Sandkaule in Richtung Bälderberg. Mitten auf der Kreuzung kollidierte er mit der von links der kommenden Straßenbahn der Linie 62. Sie fuhr gerade von der Kennedy Brücke auf den Suttnerplatz. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Bus gedreht und in die Bahnhaltestelle geschoben wurde. Dort hatte der 21-jährige Mann gewartet. Vier Fahrgäste der Straßenbahn wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso der 26-jährige Busfahrer. Weil sich auch der Fahrer der Straßenbahn noch in der Nacht zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus begeben hatte und überdies psychologisch betreut wird, stieg die Zahl der Verletzten insgesamt auf acht. Einen Unfall dieser Art und mit dieser Anzahl an Verletzten habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Dieses Ereignis mache sehr betroffen, heißt es von den Stadtwerken Bonn. Man hoffe auf eine schnelle Genesung der Verletzten. Die Unfallstelle hatte bis in den späten Abend hinein gesperrt werden müssen. In Bonn-Friesdorf ist am Mittwoch auf einem Reiterhof die Lagerhalle für Strohballen in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Bonn brannten auf dem Hof am Annaberger Weg rund 700 Strohballen. Teile der Lagerhalle seien durch die Hitze eingestürzt, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund 130 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Sie transportierten die brennenden Strohballen von der Halle auf eine Wiese. Dort werden die Ballen einzeln abgelöscht. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz mehrere Stunden. Alarmiert wurde die Feuerwehr am Morgen gegen 7.45 Uhr. Zunächst hätten sich nach Angaben der Feuerwehr noch 20 Pferde in einer angrenzenden Halle befunden. Die Tiere konnten aber schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte von den Besitzern aus der Halle befreit und in Sicherheit gebracht werden. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt. Die Rauchsäule über dem Annaberg war am Morgen von Friesdorf aus deutlich zu sehen. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Brandort weiträumig für den Verkehr ab. Die Siegburger Geschäfte bleiben am Sonntag, anders als geplant, nun doch geschlossen. Grund dafür ist eine Klage der Gewerkschaft Verdi. Die habe vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen die Sonntagsöffnung geklagt. Nach rechtlicher Prüfung habe die Stadtverwaltung in der Abstimmung mit dem Verkehrsverein beschlossen, vom verkaufsoffenen Sonntag Abstand zu nehmen. Das hat auch Konsequenzen für den geplanten Wein- und Genussmarkt, der nun ebenfalls abgesagt wurde. Denn ohne den verkaufsoffenen Sonntag sei der Markt in der geplanten Form nicht zu verantworten gewesen. Bei schlechtem Wetter hätten ohne eine Rückzugsmöglichkeit in Geschäften die Erfordernung Hygieneabstandsregeln nicht eingehalten werden können. Schon im vergangenen Jahr gab es Corona bedingt keinen verkaufsoffenen Sonntag in Siegburg. Man sei total frustriert, sagt Sisis Vassiliadis, der Vorsitzende des Verkehrsvereins. Der Einzelhandel, aber auch die Gastronomie hätten den verkaufsoffenen Sonntag dringend gebraucht, sagt er. Es sei dringend notwendig, dass sich etwas am Ladenöffnungsgesetz ändere, Wenn sich da nicht bald was tue, sterben die Innenstädte, sagte er. Am kommenden Sonntag verwandeln einige Bonner wieder ihre Vorgärten, Hinterhöfe und Garagen zu Flohmarktständen. Die beliebten Hofflohmärkte gab es schon 2016 in Beuel. Nun finden sie zum zweiten Mal im gesamten Bonner Stadtgebiet statt. Bei der jüngsten Auflage im August konnte die Kundschaft an mehr als 90 Ständen stöbern, aussuchen und einkaufen. Im Angebot waren Kunstwerke ebenso wie Schallplatten und Pizzaschneider. Laut der Organisatorin wird es nach dem Verkaufstag am Sonntag eine Winterpause geben. Erst im Frühjahr 2022 gehe es weiter. Wo sich die Stände befinden, erfahren Kunden auf der interaktiven Google-Karte. Mit einem Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen zu dem Stand. Viele Anbieter haben dort auch notiert, was sie anbieten möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung ist, dass jeder seinen Stand nur auf privatem Grund aufbaut. Schauen wir jetzt auf unser Top-Thema. In anderen Bundesländern müssen Schüler im Klassenzimmer bald schon keine Maske mehr tragen, so beispielsweise ab nächster Woche in Bayern. Das kommt dort vor allem auf Druck der freien Wähler. In Berlin entfällt die Maskenpflicht ab Montag ebenfalls, dort dann an den Grundschulen. Aber wie sieht es hier bei uns in NRW aus? Ab morgen werden jedenfalls schon angesichts der guten Entwicklung der Infektionszahlen die Corona-Regeln in NRW gelockert. Darüber sprechen wir jetzt mit RP-Kollegin Kirsten Bialdiger. Hallo Kirsten. Hallo. Ab morgen Gelten also neue Regeln? Was genau kommt da auf uns zu?
2: Der Gesundheitsminister Laumann hat ein wenig überraschend und eine Woche früher als bisher geplant schon mal im Gesundheitsausschuss angekündigt, dass es eine neue Corona-Schutzverordnung zum 1. Oktober geben soll. Und da gibt es ein paar wesentliche Änderungen. So viel hat er schon durchblicken lassen. Zum Beispiel müssen im
1: Freien keine Masken mehr getragen werden in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Das ist ja ein Schritt, womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Gibt es noch weitere Lockerungen?
2: Ja, das wird vor allem dann die Kneipengänger und Gastwirte freuen. In der Gastronomie sind keine besonderen Abstände mehr vorgeschrieben. Und auch die Eventveranstalter können sich freuen. Es werden mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen zugelassen, aber nur auf den Sitzplätzen, nicht auf den Stehplätzen. Das sind die wesentlichen Änderungen, die bisher bekannt sind. Wir schauen uns das natürlich an und auch darauf hin, ob es noch weitere Überraschungen gibt.
1: Der NRW-Schulausschuss ist gestern im Landtag zusammengekommen. Inwiefern hat sich Schulministerin Yvonne Gebauer denn zu der Maskenpflicht geäußert?
2: Ja, die Maskenpflicht
1: ist ja auch
2: für viele nach wie vor ein Ärgernis. Und für die Schüler ist es, das ist ganz klar, schon hart, also gerade in der Oberstufe, wenn man dann sieben oder acht Schulstunden hat und die ganze Zeit diese Maske im Gesicht hat im Klassenzimmer, das sicher haben sich viele dran gewöhnt, aber es ist nicht gut und es ist auch schwierig, Unterricht mit Masken zu machen. Und da sich im Moment die Corona-Zahlen so erfreulich entwickeln, die Infektionszahlen, hat die Schulministerin jetzt im Ausschuss angekündigt, dass schon in der nächsten Woche entschieden werden könnte, dass die Maskenpflicht im Klassenzimmer fällt. Ähm, da müssen wir jetzt noch mal abwarten, weil es nämlich einen gewichtigen Grund gibt, der dagegen spricht.
1: Welcher wäre das denn?
2: Das ist das beliebte Thema Quarantäne. Also noch vor drei Wochen war ja die Aufregung groß, weil so viele, nämlich zehntausende Schüler in Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien erstmal in Quarantäne geschickt wurden. Grund war, dass die Gesundheitsämter die Quarantäneregeln sehr genau genommen haben. Dann wurde das geändert und die Quarantänepflicht gilt nur noch für infizierte Schüler aber die Vorgabe war, dass alle im Klassenzimmer eine Maske tragen, also dass die direkten Kontaktpersonen dann auch tatsächlich die Maske im Gesicht haben. Und jetzt könnten die Gesundheitsämter sagen, wenn die Maskenpflicht fällt, dann ist das Ansteckungsrisiko ungleich höher, also müssen wir wieder mehr Schüler in Quarantäne schicken. Das will natürlich die Schulministerin unter allen Umständen vermeiden, dass es dazu kommt, denn also nochmal diese Empörung von Elternseite ähm, und Schülerseite, das glaube ich, das möchte sie nicht riskieren. Daher sind da noch einige Gespräche zu führen. Aber wenn mich der Tenor ihrer Aussagen nicht trügt, dann würde ich schon denken, dass zumindest in einigen Bereichen, vielleicht für die älteren Schüler oder für die Jüngeren, da wird man sehen, wo sie die Schwerpunkte legt,
1: dann die Maskenpflicht aufgehoben werden kann. Würde solch ein Schritt, also die Maskenpflicht in den Schulen am Sitzplatz fallen zu lassen, denn in das aktuelle Infektionsgeschehen passen? Aktuell sind die Zahlen ja leicht rückläufig.
2: Ja, darüber gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also der SPD-Schulpolitiker Jochen Ott von der Opposition sagte, es ist richtig, die Zahlen gehen zurück. Aber es gibt eben einige Städte wie Wuppertal oder auch Leverkusen oder Hagen. Da sind die Inzidenzen gerade bei den Jugendlichen noch sehr, sehr hoch. Es war sogar die Rede von 511 in Hagen. Das habe ich jetzt nicht nachgeprüft bei den 10- bis 19-Jährigen. Das war eine Aussage des Schulpolitikers Ott. Also noch sehr hohe Inzidenzen und er schlug vor, man könnte ja die Maskenpflicht daran knüpfen, wie hoch die Inzidenzzahl ist. Das war ein Argument. Und das andere war, dass ja der Virologe Christian Drosten nochmal davor gewarnt hat, zu glauben, dass jetzt die Herbstwelle schon vorüber sei. Er sagte nämlich, dass zwar die Reiserückkehrerwelle jetzt langsam abebt. Aber die eigentliche Infektionswelle im Herbst, die steht uns noch bevor, denn die Grippesaison kommt ja jetzt erst. Und wenn sich dann die Erkältungssaison, die Grippesaison mit der Corona-Saison verbinden, da kann es noch einmal eine ziemlich hohe Welle geben. Und daher gibt es doch auch einige Gründe, die dafür sprechen, dass man die Maskenpflicht beibehält. Wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn so etwas erstmal wieder abgeschafft ist, dann kann es sehr lange dauern, bis man es wieder einführt. Und im letzten Herbst haben wir ja sehr, sehr lange versucht, in Nordrhein-Westfalen war ja der Versuch, dann wirklich bis kurz vor Weihnachten die Schulen offen zu halten. Aber dann musste man doch klein beigeben, weil die Zahlen so in die Höhe schossen. Und Herr Drosten ist eben der Meinung, dass die. Impfquote immer noch viel zu niedrig ist, um das zu riskieren, dass man eben dann flächendeckend
1: die Maskenpflicht schon zurücknimmt. Okay, da scheint es ja noch viele Uneinigkeiten zu geben. Könnte es denn sein, dass da wieder ein Hin und Her auf die Schülerinnen und Schüler zukommt? Also ich glaube, es wird einige Erleichterungen geben. Die Schulministerin wird aber behutsam
2: vorgehen. Also es ist eben auch doch der Druck da, weil andere Bundesländer, wie du ja schon gesagt hast, auch schon vorgeprescht sind, Berlin beispielsweise, Bayern. Und da möchte sich ja dann auch gerade eine FDP-Schulministerin nicht vorwerfen lassen, dass sie eine der Letzten ist, die, was eine Maske ist ja eine Einschränkung der Freiheit für diejenigen, die sie tragen, dass sie eine der Letzten ist, die das aufgehoben hat. Also da kann ich mir schon vorstellen, wenn sich da eine Einigung mit den Gesundheitsämtern über die Quarantäneregeln erzielen
1: lässt, dass es da zu einer Abschwächung dieser Pflicht kommt. Schauen wir zum Schluss noch auf ein anderes Schulthema. Nach der Flut müssen viele Schüler aktuell in anderen Gebäuden, anderen Schulen unterrichtet werden, weil ihre Schulen beim Hochwasser teilweise zerstört wurden. Darum ging es ebenfalls in dem Schulausschuss mit Yvonne Gebauer. Kam da was Neues zu den Plänen für die kältere Jahreszeit raus?
2: Ja, sie hat noch mal gelobt die Improvisationstalente in diesen Regionen auch der Schulleiter, sie hat das Beispiel eine Schule in Swisttal Heimatheim gebracht, die erst eigentlich Container aufstellen wollte, weil die Schüler die Schule nicht mehr besuchen können. Also die, da ist kein Unterricht mehr möglich wegen der Flutkatastrophe. Es wurden Container bestellt, aber dann hat sich herausgestellt, dass die Bodenbeschaffenheit gar nicht gut genug ist, um dort sicher Container aufstellen zu können. Und dann musste man sich ganz auf die Schnelle wieder was Neues einfallen lassen und da ist zum Beispiel diese Schule dazu übergegangen, dann ein Schichtmodell einzuführen, so dass die Schüler, ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht, möglicherweise dann eine, ein Teil der Schüler vormittags in die Unterrichtsräume gehen kann, die
1: noch einigermaßen in Ordnung sind und der andere Teil der Schüler dann
2: nachmittags.
1: Es gibt also noch einige Sachen zu klären. Alle neuen Infos bekommt ihr jederzeit auf rp-online. Danke, Kirsten Bialdiger, für die Infos. Gerne. Schauen wir jetzt auf unser zweites Thema. Sorge vor Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen und schon wieder lange Warteschlangen am Flughafen. Das sind zwei Überschriften der Rheinischen Post der letzten Tage. Das Problem, offenbar gibt es zu wenig Sicherheitskontrollen am Flughafen in Düsseldorf. Und wenn viele Menschen reisen, aber zu wenig Menschen an den Sicherheitskontrollen arbeiten, dann führt das zu langen Warteschlangen und genervten Flugreisenden. Jetzt hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder und Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zur Demonstration aufgerufen. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen Bedingungen. Dazu gehört auch mehr Personal. NRW-Reporter Viktor Marinov gibt uns den Hintergrund. Hi, Viktor. Hallo. Du hast jetzt mit einigen Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma gesprochen, die gestern demonstriert haben. Wovon berichten Sie?
0: Genau, ich war bei der Demo dabei und ich habe über ziemlich anstrengende Arbeitsbedingungen äh, berichtet. Also, die haben erstmal erzählt, dass der Arbeitstag um 4 Uhr anfängt. Das ist ja am Flughafen ja noch normal. Aber die haben auch erzählt, es ist sehr heiß, es gibt sehr viele Passagiere, die genervt sind und es gibt halt einfach nicht genug Kollegen, mit denen man sich die Arbeit teilen kann und dadurch können die Beschäftigten weniger Pausen machen, die kommen erst spät, wenn überhaupt, zum Essen und manche, das haben mir die Beschäftigten, also mehrere Beschäftigte erzählt, manche kippen dann um wegen dieser Arbeitsbelastung. Okay, das klingt...
1: Ja, wirklich beunruhigend. Jetzt weiß ich, dass jahrelang die Sicherheitsfirma Kötter am Flughafen Düsseldorf für die Kontrollen zuständig war. Dann gab es einen Dienstleisterwechsel. Der Wechsel hat laut den Gewerkschaftsmitgliedern des Sicherheitspersonals aber offenbar nichts verändert.
0: Eine Veränderung schon, aber leider im negativen Sinne. Also übernommen hat die Dienstleister Deutscher Schutz- und Wachdienst. Und die Beschäftigten haben natürlich gehofft, neue Firma, neue Möglichkeiten, es kann alles besser werden. Aber jetzt sagen sie, es ist eigentlich noch schlimmer geworden. Also eine Frau hat mir gesagt, ich fühle mich so, als ob wir jetzt hier zurück in die Steinzeit zurückgeschleudert wurden bei den Arbeitsbedingungen.
1: In knapp zwei Wochen starten die Herbstferien in NRW und zwar am 11. Oktober. Dann wird es wieder viele Ferienreisende geben. Da haben wir auch schon im Aufwacher vor genau einer Folge drüber gesprochen. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Der Flughafen Düsseldorf rechnet dann wieder mit doppelt so vielen Reisenden wie letztes Jahr. Bis dahin werden die Probleme wahrscheinlich nicht gelöst sein. Womöglich könnte sich die Situation dann auch verschärfen, oder?
0: Damit ist zu rechnen. Damit rechnen die Beschäftigten. Also, sie sagen, äh, wenn mehr Passagiere kommen. Also, man muss auch wissen, jeder fünfte ist krankgeschrieben aktuell von den Sicherheitsmitarbeitern. Das heißt, es fehlen ungefähr 100 Leute. Und da kann man sich ja zusammenrechnen, was passiert, wenn auf einmal noch mehr Fluggäste kommen als ohnehin schon. Der Dienstleister hat versprochen, Leute aus Bremen zum Düsseldorfer Flughafen zu schicken. Und die sagen, wir sind zuversichtlich, dass wir es damit schaffen, diesen erhöhten Andrang zu bewältigen. Aber da sind die Beschäftigten skeptisch.
1: Also, die Sicherheitsfirma versucht, auf den Andrang während der Ferien zu reagieren. Was sagt die Firma denn grundsätzlich zu den Beschwerden?
0: Eine Sache, die mir alle Beschäftigten erzählt haben, ist, man hat uns unseren Urlaub gekürzt. Die hatten davor 32 Tage im Jahr und haben jetzt 20 Tage. Da sagt die Sicherheitsfirma, ja, das stimmt, das haben wir gemacht, aber die Leute waren auch in Kurzarbeit. Das heißt, die haben weniger gearbeitet und da erlaubt uns der Gesetzgeber auch eben, entsprechenden Urlaub zu kürzen. Zu den Arbeitsbelastungen ist das ein bisschen anders. Da sagt DSW, wir wissen, dass die Situation kritisch ist, dass es Personalnot gibt, aber wir können jetzt nicht bestätigen, dass Leute umgekippt sind, dass Leute Kreislaufprobleme hatten. Das haben sie dementiert.
1: Okay, also die Schilderungen von Kreislaufproblemen wegen der hohen Arbeitsbelastung bestätigen Sie nicht. Wegen der Personalsituation ist aber zumindest für die Herbstferien eine Verbesserung in Sicht?
0: Genau. Und das ist ja natürlich die Hoffnung der Beschäftigten, dass sie mit mit solchen Demonstrationen mehr Druck aufbauen auf die Firmen. Aber man muss sagen, dieses Problem am Düsseldorfer Flughafen, das gibt es ja schon seit Jahren. Das gab es mit der vorherigen Firma, wie du schon gesagt hattest. Ob sich das jetzt in ein, zwei Wochen bis zu den Herbstferien ändert, frage ich zu bezweifeln. Aber dass der Druck der Beschäftigten wirkt, das ist relativ deutlich in dem Fall, ja.
1: Inwiefern müssen Reisende denn auf diese Situation reagieren? Wie muss ich damit umgehen, wenn ich in den Herbstferien ab Düsseldorf fliegen
0: möchte? Also der Flughafen selbst sagt ganz banal, einfach früher kommen. Wie viel früher, äh, sagt der Flughafen noch nicht. Ähm, aber es ist klar, man, man soll nicht eine Stunde oder zwei Stunden vor dem Flug, wahrscheinlich lieber drei oder noch mehr Stunden davor da sein, aber das ist auch ein bisschen eine Frage des Glücks, was für eine Zeit man erwischt. Aber man kann sagen, für Passagiere in den Herbstferien lieber zu früh kommen als zu spät.
1: NRW-Reporter Viktor Marinov zur Situation der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Vielen Dank. Danke dir. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. In NRW schließen heute die letzten Impfzentren. Manche haben schon geschlossen. Die restlichen, noch geöffneten, verimpfen heute die letzten Immunisierungen. Um Viertel vor eins bekommt beispielsweise im Bochumer Impfzentrum die letzte Spritze dort ein 100-Jähriger. Um 12 Uhr spricht die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland in einer Pressekonferenz unter anderem auch mit dem Leiter des Düsseldorfer Impfzentrums. In Hamm lässt RWE heute einen Kühlturm sprengen. Es ist der Turm des stillgelegten Steinkohlekraftwerks Westfalen in hamm üntrop Um 14 Uhr geht es los. Nach der Flut werden in Swisttal jetzt offizielle Verkaufscontainer eröffnet, die der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Gewerbetreibende vor Ort können die Container beziehen und nutzen. Auch ein Spendencheck wird heute überreicht. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute wird es heiter, zwischendurch sind ein paar Wolken unterwegs. Es bleibt hauptsächlich trocken, aber ja, kühl und schon richtig herbstlich mit Werten zwischen 11 und 17 Grad. Morgen starten wir dann bewölkt in den Freitag. Im Laufe des Tages fängt es im Nordwesten NRWs dann auch an zu regnen. Dazu kommen wir auf Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad. Das war der Aufwacher. Habt einen schönen Donnerstag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!